0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, Theo Fodström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se Men varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kristna Dejtingpodden. Idag ska vi ju återbesöka vår eh, lilla tebjudning som vi hade för nu snart två, tre veckor sedan. Men Silla, du är ju på Öland just nu när vi spelar in det här lilla
1: ja, men jag ska ju verkligen hemästra lite grann här så jag blir en vecka på Öland och en vecka på Gotland. Ja. Och så ska det går en singelfestival Nej men jag fick ju reda på det Det var ju klockrent så här. Det är ju singelvecka på Öland när jag är där Och det hade jag ingen aning om Men det kan inte bli mer perfekt än så Så att man får ju hoppas på en annan dejt där kanske
0: ja, Hur funkar det en singelvecka På Ö Gotland, Öland liksom?
1: <laughs> Alltså ska jag vara helt ärlig Jag har aldrig varit vare sig på Öland eller på Gotland Så att, um, det blir lite spännande För mig faktiskt
0: jag har hört massa rykten om gutar, att de liksom är som en egen kultur, ett eget folk.
1: Asså, liksom uh. li,
0: lika exotiska som typ så här yazidier, kurder, judar, alltså ja, en egen etikulturell minoritet. Liksom.
2: Bara att ja, det
0: är... för att de håller sig på ön så att vi träffar dem. Mm. Liksom.
1: Ja, men det, det skulle bli jättespännande verkligen. Sen är det väldigt mycket frikyrkofolk vi har förstått på Öland. Det är där alla häckar hela sammanen, alla kyrk ah, kyrkmänniskor.
0: För att de hänger på Bröderna Samuelssons camping eller?
1: Ja, ah, jag har ingen aning, men det finns en kristen camping. Så vi ska ju bo på den, Lötthorps camping, det är en kristen ja. camping. Och men de har en gudstjänster och kvällsandakter och du vet allt möjligt. Så här, så att, mm. Det är ju för sig corona så jag vet inte hur uppstyrt det är under coronatiden. Men i normala fall så har de ju de här campingpastor och allt möjligt där. Ja. Så, mm.
0: Har du någon relation till Bröderna Samuelssons musik så... Uh,
1: nej, 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 jag vet uh, inte ens vem det är.
0: <laughs> nej, det är. det är ett gäng bröder. De som väl fortfarande är någon form av verksamma. är Jard och Kjell Samuelsson. Okay. Uh, men tidigare, bröderna Samuelsson, de, liksom, de har gett ut fler uh, LP-skivor än... Vad Olof kommer hinna med att skriva böcker om sex Under en livstid liksom. okay. vi, vi, vi snackar <laughs> 40-50 yeah. fulllängd liksom. okay, okay, det, det fanns okay, ingenting På ja, ja. de här grabbarna
1: mm. ja, men Nej jag har faktiskt ingen koll på dem överhuvudtaget, ska jag vara helt ärlig att säga mm.
0: jag, jag får skicka Några till dig på Messenger För du, du, du kommer inte att komma undan det Och det är lite grann som med dansbandsmusik nu, Jag gillar ju Bröderna Samuelsson Och jag gillar inte dansbandsmusik Men mm. oavsett, Bröderna Samson lite här, Du måste förbereda dig Det är som dödsmetall Du måste lära dig att uppskatta det mm. eh, för, 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 Och om okay. du ska bo på Lötthorps Så kommer du inte att komma undan liksom. Tror du, det är så kommer och spela. Kjell och Jard kommer vara där och spela
1: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jag fattar <laughs> Ja, jag får förbereda mig mm.
0: Ja. Men annars, alltså så här, eh, brukar du kampa och dona mycket Jag var ju på en gruppterapi på, Vad heter det? Terapigrupp för nyseparerade som Borlänge kommun arrangerade mm -hmm. På återträffen som vi hade här för några veckor sedan Så var det jättemånga av tjejerna som berättade att de hade skaffat hinder
3: mm.
0: och, Men att de var lite förnedersamma För att alla killar som de matchade med Ville typ ut och kampa
1: Ja, jag tror det har blivit väldigt populärt Det här med att kampa. Jag, jag, jag är ingen camping -tjej. Jag förstår ju inte det här med att campa överhuvudtaget Är du med en jag...
0: camping kanske?
1: Alltså jag, jag vill roadtrippa Det är mer min grej ja. Roadtrippa eller så hyra en, en, en stuga i Alpen Och så går jag på och dagsturar Det är ja. mer min grej tror jag. Ja. Men nej jag skulle aldrig någonsin Över min döda kropp få för mig Att köpa en husvagn Aldrig i livet <laughs> Det känns ju lite frikyrkligt där får man väl ändå säga med husvagnar och och du vet så här. Är det inte lite så? Det är frikyrkligt
0: men det beror på mm. grund av att eh, man vill åka till torp och träffa mm. Ja, precis. En vecka, exactly. och sen vill man åka till Nyhem träffa mm. pingsna och sen så ifall man har Eh, någon gång bott ovanför Sundsvall så åker man till Lappis för en eh, norrländsk finkspender där. Kanske mm. tur ner till Gullbranna, säger hej till Lars Gunter Gullbranna <laughs> var ju en riktigt bra festival. De hade ju ah, liksom stora vänster. Det. Mm. Mm. Eh, det var en sån här dröm jag hade när jag och var var nygift att
1: såhär,
0: ta en sån sommar där vi kunde åka runt på alla dem. Men det blev aldrig bra så. Men vi får se vad som händer Mm. Ja,
1: ja du kommer hitta en ny fru som du kommer åka runt och kampa med helt överligar <laughs> ja. PO. Att ta sin tid i livet. Ja. Det är så. You will be there. Mm.
0: Jag ser framför mig att du kommer att träffa en MC kille och att ni kommer köra MC kanske runt på de här de här festivalerna mer. Är
1: det här sant? Är det här sant? Vet du, ja, vad? Men jag men ska avslöja
0: någonting nu ska jag avslöja någonting dig på en liksom holiday eller Ska
1: jag avslöja Någon någonting nu, nu här på? Jag var faktiskt precis innan vi sitter och spelar in det här nu. Nu är det här alltså nu när vi sitter och spelar in det här är det här vad är det för dag idag? Det är torsdag kväll. Ja. För fem timmar sen så var jag ute med en kille som MC kille. Han ska åka ut på roadtrip i Sverige och Norge nu
0: Ah. Mm. 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 Så du, Just Du ja, ja. Så vi får se ifall det här är, jag vet om, Olof, jag han, tänkte, han,
1: han undrar faktiskt om det, det jag som vill som så hänga så så med så honom på roadtrippen så att vi. Ja men mm -hmm. du ja. Kristen
2: och
1: singel. Mm. Kristen singel har en motorcykel ja. Ja med en BMW dessutom.
0: Mm. Ja. ja. <laughs> jag hade alltid hört om de här äldre, liksom tros, som pekar med hela handen nu. Då hade jag mitt Ego hade ju liksom gjort att jag hade trott att det här var ett gudstilltal och så hade jag pekat med hela handen på det och sagt att så, här, så säger Herren. Okay. Som Inte till att det har varit ett trosrösn eller den generationen för kunder så jag bara det. Ja, det kanske kan vara något. Vi får se. Vi får se. Mm. No, men precis exakt. Ja.
1: Mm. Mm. Yeah.
0: Men på tal om killar och eh, dricka te. <laughs> var är gott te, Silla? Vad fyllde du på med?
1: Um, jo, men det var gott te faktiskt. Det är något te från NK som jag fick i födelsedagspresent present här. Det har varit kvar av det. det är riktigt gott det faktiskt.
3: Från är alltså, Svart
1: och gray. ja precis. Mm. Fint ska det vara. Fint ska det vara, men. <laughs> Olof då, köper du på
0: <laughs> saluhallen på Vaxhala <laughs> Det kan nog ha hänt någon gång, Ja, <laughs> ja. Och Lars, du kör något form av rättvisemärkt, ekologiskt, eh, direkt importerat te från någon
2: systerförsamling, förstår jag, i Zimbabwe. Har vi i Zimbabwe, det var nog ett av de länder vi inte har systerkyrkor i. Men eh, jag är ju stor tedrickare överhuvudtaget. Jag är förtappad, jag dricker mest cola. Det ja. syns runt midjan. <laughs>
1: Okej. Okay. Du får köra Så, cola zero, Lars. Det gör jag. Ja, och, och, jag sitter och faktiskt max. här med det också.
2: Mm. Alltså, det smakar inte gott.
1: Jo, men det, det väl. Man Nej, nej det, jag att... känner
2: mig en gång faller äkta varar inte. Men det får vi ta... <laughs> det gör
1: framförallt,
0: det är, det är lite grann som porr. Att det slår ju ut dina naturliga eh, <laughs> receptioner. Så, eftersom det blir överladdning. Så att ja. naturligt så att man blir inte... Ja, du tappar lite förmågan att uppskatta den. Så. Ja. Men eh, jag tänkte... I nöd och lust heter ju dagens avsnitt. Med Olof Edsinger... Och eh, som vanligt har jag lagt ut frågor, eh, dels i Facebookgruppen Kärlekens lov, för detta Kristna Singlar 2. Och på kristendate.se forum för att eh, kolla lite grann vad kristna singlar tänker kring de här frågorna. Eh, och då nämnde jag också då såklart att Olof Edsinger kommer att gästa programmet. Så att, några frågor som har kommit in. Är Nu ser jag, jag kan inte riktigt säga vilka de är från För att på kristendejt använder folk <laughs> Alias så att det är, ja. Men så att jag, jag bara läser upp dem I största allmänhet eh, mm. Hur ingås ett äktenskap? Räcker det att lova varandra kärlek och trohet Inför Gud utan vittnen? Måste det finnas en präst närvarande? Kan man gifta sig borgerligt? Det vill säga inte inför Gud Räcker det kanske att ha sex för att det ska ses Som ett ingån i ett äktenskap? Och en annan användare svarar då att ja, äktenskapet uppstår när man har sex. Eh, och den användaren går så långt som att menar att eh, du är inte gift förrän du har sex. Så. Och eh, relaterar det då till att det är därför man inte ska sex med prostituerade. För att då blir du ett kött med dem. Eh, sen angående skilsmässor så är det en blandad kompott. Jonathan som bland annat menar att Enligt Bibeln är skilsmässa endast giltigt vid otrohet Äktenskapet är annars giltigt till stöden skiljer åt Den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap Den som är gift men icke-troende där denne vill skiljas Är fri att gå skilda vägar och är fri sedan Och medan andra är lite mer inne på det är uppfattat som Olofs linje Therese Lagerholm skriver att, 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 man är, att man är två med ett äktenskap Inte ensam eh, Men att eh, hon finner det märkligt då Att eh, någon som blir lämnad Skulle vara dömd till livslång ensamhet En tredje användare skriver Att eh, det enda giltiga skälet För att upplösa att äktenskap är sexuell otrohet Och då att Den som den andra parten är otrogen mot Den kan gifta Om sig Men annars är den ja men, Annars så ska den försöka Eh, återställa sitt äktenskap ja, i, pr I praktiken eventuellt umt, Till att leva ensamhet Och någon tredje skriver att ett äktenskap Kan enbart upplösas Vid kristi återkomst eh, Men Olof Du och jag har ju diskuterat eh, Den här frågan lite grann Tidigare tillsammans med bland annat Niklas Öjebrandt och Per Evert Samt Daniel Jansson Brask Mm. Eh, och vi ska ju inte fastna i hbtq-frågan i det här avsnittet Men några begrepp som vi använder då Och som jag tänkte att vi även ska förklara för lyssnaren lite snabbt här Det var sakramental äktenskapssyn, ontologisk äktenskapssyn Traditionell äktenskapssyn och reformärt äktenskapssyn Där den sakramentala äktenskapssynen då är den som är dominerande Inom romersk katolska kyrkan Där man ser äktenskapet som ett av sju sakrament där Gud möter oss på ett särskilt sätt, i likhet med nattvarden dop, bikten eh, och sen är det flera grejer ontologiskt
3: oerhörtlösligt eftersom det eh, måste förklaras som förklasen för att det ska kunna vara en, en legitim eh, skilsmässa där hör ju till bilden
0: Exakt och den ontologiska definitionen det är då att äktenskap betyder en överlåten livslång relation mellan en kvinna och en man och att därför är det inte äktenskap ifall konstellationen ser annorlunda ut. Den traditionella äktenskapssynen bygger på jag konservativt blir så värderande men ja, en traditionell, så som kyrkan traditionellt har förhållit sig till äktenskapet utifrån exergesen för både gammaltestamentliga och nytestamentliga texter den fjärde kategorin har jag hittat på själv mm. men så att du får väl utmana kategorin som sådan men jag har ju en en bejakande syn på att viga enkönade relationer ifall de upp Fyller vissa villkor eh, och det är då att det är två personer som är homosexuella och de är beredda att lova en livslång och överlåten monogam kärlek. För de är att inom ramen för en reformärt äktenskapssyn där äktenskapet och, äktens och vixelsceremonin är en förbönsgudstjänst för paret. Där kan jag hitta utrymme för att det även då kan omfatta ett eh, enkönat par. Så vi kan väl börja där hur du ser på de här fyra kategorierna i det är rimliga kategorier eller ifall de är problematiska av olika skäl och sen kan vi gå in på din, ditt sätt att kategorisera äktenskapet som är förstått är traditionell, modern och biblisk och på den sista ska jag utmana dig och säga att ett mycket bättre begrepp att kalla det för en evangelikal äktenskapssyn istället för en biblisk äktenskapssyn Men vi kommer dit! Vi kan
3: absolut ta en sak i taget här. Det är ganska många bollar samtidigt. Jag kan väl börja med att utmana ditt, ditt nyord här med reformärt. Jag tror att de flesta reformärta teologer skulle eh, ha vissa problem med den synen. Men eh, vi behöver inte bråka om det. Eh, jag eh, tänker så här att grunden för mig när det gäller äktenskapet och vad ett äktenskap är den läggs ju i första Mosebok 1 och 2, de första två kapitlen i Bibeln. Och det är ju inte jag som har kommit på, det Det, 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 det står det ju där. Men det är också så att Jesus och Paulus båda hänvisar till och berättelsen när de utlägger de här sakerna. Det kan också vara intressant som en kuriosa att Martin Luther som har betytt väldigt mycket för att uppvärdera äktenskapet i vår del av världen eh, han skrev ju en, en kommentar till första moseboken som var ganska vågad på sin tid och fri, frimodig kring äktenskapets välsignelser. Och När jag läser de här två första kapitlen i Bibeln så ser jag fyra ingredienser i ett bibliskt äktenskap. Och det första är överlåtelsen till varandra, som jag var inne på tidigare. Idag skulle vi ofta säga kärleken till varandra. Jag föredrar överlåtelse för överlåtelse är mer av en handling. Idag tyvärr uppfattas kärlek ofta mer som en känsla och jag har ingenting emot känslor och romantik men, men, men jag tror att det är något mer handfast här att man faktiskt väljer att tillhöra varandra att vara överlåtna till varandra den andra aspekten jag ser är troheten och det ser vi i äktenskapets instiftelseord att därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de ska äta ett kött det här ordet hålla sig till handlar ju om trohet och Läser man Garantasmäntet i stort ser man att samma hebriska ord används flera gånger när Gud talar om sin trohet till sitt folk. Och det gör ju förebilden för den här troheten till någon väldigt eh, en, stor, en stor förebild. Det är Gud själv som är förebilden. Eller om vi så vill, Jesu trohet mot oss är vår förebild också när vi ingår i äktenskap. Så det är en livslång trohet man, man lovar i äktenskapet. Sen ser jag också två andra dimensioner eh, i både först och andra kapitlet i Bibeln och det är ju dels komplementariteten att man och kvinnan kompletterar varandra, kvinnan skapas ur mannens sida står det och genom att de har samma gemensamma ursprung så förenas de på nytt i samlaget, det är alltså så att cirkeln sluts det som tidigare var ett åtskildes i skapelsen men förenas i den sexuella akten så det finns en, en särskild hemlighet
0: och poäng Just med komplementariteten mellan mannen och kvinnan Jag ska bara säga att jag köper det Jag, jag, tänker som, jag har ju också en komplementär syn eh, I grunden Men att oh, Vi ska inte fastna i den frågan Kommer jag på Så, <laughs> Vi struntar ja. helt i hbtq-diskunen Vi kör, kör vidare Olof Vi spar hbtq-frågorna För mig är det här
3: skilt från dem Även om ja. det påverkar min hållning i dem Det, det kan jag alla lista ut ja. Men sen finns ju också den potentiella fruktsamheten och det ser vi ju i det, det första som sägs om människan, att, att de får ju det budet att föröka sig. Eh, och för mig är det viktigt att säga potentiell fruktansamhet För självklart är ett äktenskap eh, riktigt och giltigt även om man inte får några barn. Men äktenskapet som institution tror jag ändå är väldigt starkt förknippat med släktets fortbestånd. Att det blir barn och att de ska få de bästa tänkbara uppväxtförhållandena. Så, så skulle jag samfatta min syn, och då fick vi frågan från några som du hade haft kontakt med där då om: Vad konstituerar ett äktenskap? Räcker det att man lovar varandra trohet hemma på soffan, så att säga, utan vittnen? Och jag menar att just eftersom det används förbunds kopplat till äktenskapet flera gånger i Bibeln, inte minst då i Första Måns bok 2, så måste vi se. Paralleller med äktenskapet och hur man ingick förbund på den här tiden. Och ett förbund ingick på den här tiden inför de äldste i porten, inför vittnen. Alltså det var en offentlig handling. Och då menar jag att det måste till för att det ska vara en bibelsyn på äktenskapet. Att det finns något offentligt över det hela. Och det brukar vi i vår kultur lösa med att vi antingen går till borgmästaren så att säga. Den borgerliga vigseln, eller till prästen. För mig spelar det ingen större roll. Jag tillhör de som egentligen förordar eh, civil vigselordning som, som grund. Och att man sen mer ber om Guds välsignelse över det ingångna äktenskapet i kyrkan. Men det är inte den vanligaste ordningen i Sverige, utan här brukar vi eh, bunta ihop de sakerna så att säga. Men den juridiska biten är för mig faktiskt den grundläggande. Och sen är det självklart att jag som kristen också vill ha Guds välsignelse över en sån viktig händelse. Och då hade det också någon som hade frågat eller påstått att, att det räcker att man har sex för att man ska vara gifta. För att det är det som på en viss utgör kärnan i, i äktenskapet. Och jag skulle säga så här, ett äktenskap som aldrig har inneburit sexuell gemenskap, det är inte ett bibelskt äktenskap. Man, man talar om att äktenskapet fullbordas genom att man har sex med varandra. Efter att ha gett löften så blir man ett också rent fysiskt. Uh, och i judisk tradition är det där, kan det vara väldigt påtagligt att man helt enkelt går och har sex med varan innan bröllopsfesten fortsätter. Uh, det känns ju lite påträngande kan jag tycka, men, men det, det, det illustrerar ju tanken väldigt tydligt i alla fall. Uh, men när Paulus talar om då de personer i Korintförsamlingen som har gått till prostituerade i första Korintbrev sex, så talar han ju mycket riktigt om att de har blivit ett med de här sprucken som man säger. Uh, för det har han med sig utifrån första Mosebok 2. Men han säger inte att de därmed är gifta med sjökorna. Så att det finns en skillnad mellan att ha sex med någon och att vara gift med någon. Annars så skulle ju den naturliga uppmaningen vara att du måste gifta dig. gå tillbaka och gifta dig med horan. Liksom. Men det säger inte Paulus. Han säger att det är inte är så vi ska leva ut vår sexualitet utan lev i renhet och lev i ett förbund.
2: Och där får jag då också inflycka från Bibeln att vi har Amnon och Tamar i det gamla testamentet. Som är en historia av hur Amnon övertalar sin halvsyster att ta sex med henne. Och hon på något vis inser vad som har hänt. Så säger hon, nu får jag ändå be pappa och folket om tillstånd att gifta oss med varandra. Men det är alldeles uppenbart att de inte är gifta i kraft av... Att han har förfört henne egentligen kan man säga. Eller säga, manipulerat henne till sex. Uh
0: -huh. Ja. Men Olof, dina kategorier då? Traditionell, modern och biblisk äktenskapssyn.
3: Ja, jag tycker om de kategorierna. Uh, därför att um, jag möter väldigt ofta någon slags attityd till kristen undervisning om äktenskap och sex som att det skulle vara allmänt konservativt eller gammaldags eller traditionalistiskt. Jag menar tvärtom att Bibelns undervisning i de här frågorna är ganska revolutionerande och utmanar inte minst en traditionalistisk syn på sex och på äktenskap. Så därför vill jag med bestämdhet hävda att en biblisk äktenskapssyn är så att säga en, en, en medelväg där det traditionalistiska och det moderna synsättet är, är ytterligheterna. Och det innebär, om man tar den traditionalistiska äktenskapssynen så är ju det egentligen att man håller institutionen väldigt högt. Alltså man ser äktenskapet i första hand kanske som en ordningsfråga. Och inte minst kanske för att hålla den kvinnliga sexualiteten i schack. För, för det har ansetts väldigt viktigt. Och det har med heder och annat att göra. Vi ska vara medvetna om att en, en sån person som kejsar Augustus, som vi känner till från Jul Evangeliet, där han utfärdar en förordning om att hela världen ska skatt skrivas. Han stiftade också en lag som sa att en kvinna fick inte vara singel mer än två år efter skilsmässa eller att hennes man dog om hon var giftas, vuxen, mogen, lag om ålder. Om hon själv var min, alltså tog initiativ till, eller i alla fall genomgick en skilsmässa så fick hon bara vara, vara ogift i ett och ett halvt år. Därför att man i den patriarkala kulturen inte kunde tolerera eh, singelkvinnor som någon slags löshästar som sprang runt och gjorde som man ville. Och det illustrerar hela det här patriarkala, traditionalistiska synsättet där då när Paulus talar för varmt för celibatet och till och med säger att kvinnor han säger uttryckligen att en kvinna får välja själv om hon ska gifta sig eller inte. Det är ett oerhört revolutionerande budskap. Men den trasharnisiska äktenskap ser det här mycket som en institution, en samhällsordning där det är i första hand får man säga mannen som har privilegiet. Det är den manliga tillfredsställelsen och heden som står i centrum också när man talar om sexualiteten. Ofta väldigt rigida könsroller också kopplade till det. Uh, går man då till andra ytterligheten så lever vi idag i en väldigt tydlig uppgörelse det Dels med ett traditionalistiskt synsätt men också egentligen en hyperindividualistisk synsätt uh, Så idag finns det ingen som helst respekt för det här med institutionen och liknande Utan nu är det mer två självständiga parter som snugg på att förverkliga sig själva Inom ramen för ett, <går> ett äktenskap uh, jag minns när jag läste teologi på Uppsala universitet så hade vi en feministteologisk text som talade om äktenskapet som eh, alltså, två suveräna individer som levde oberoende av varandra. Eh, och för mig är det rena skräcken. Alltså, det, är ju, det är ju motsatsen till Bibelns förbundstanke. Att här ska två bara individer hävda sin egen rätt. Och då blir det blir en slags Nästa millimeter visa vem, vem får ut mest av vår relation just nu? Och får jag ut för lite så drar jag. Alltså, för mig är det ett i sätt fall när man drar till sin spets. Uh, och när jag och min fru gifte oss så la vi faktiskt till i våra äktenskapslöften att vi ville göra oss beroende av varandra. Uh, för vi tyckte det kändes viktigt att få bara sätta ord på det att det är ju det, det här handlar om. Uh, från och med nu så, så tillhör vi varandra och vi vill leva utifrån det. Uh, men som sagt, det, det krockar ju rejält med vår individualistiska tid. Och jag tror ändå att det är en viktig orsak till att, att många spricker idag. Att man inte riktigt från början har en syn där man överlåter sig till varandra. Som det var det jag tog upp först när jag talade om en biblisk syn. Eh, och det är klart, hade vi haft text och bild så hade vi kunnat spalta upp det här i, i tre fina spalter. Men, men, men som sagt, en traditionistisk syn och en modern syn står i någonstans i konflikt också med det jag ser som Bibelns grundsyn som talar om ett förbund där vi gör oss ömsesidigt beroende av varandra där den sexuella gemenskapen är ömsesidig det är alltså vare sig traditionistens syn där det är mannens lust som styr eller den moderna synen som egentligen handlar om att var och en ska se till att få ut sin egen personliga tillfredsställelse av det hela i första hand den bibliska meningen med sex är ju helt enkelt att bekräfta förbundet och bygga gemenskapen mellan mannen och kvinnan. Det finns ett större värde än att man bara har det skönt ihop. Och Självklart är det positivt att man har det skönt ihop så jag säger ingenting om det men det är något mer, något djupare, något större. Och I det finns också en, en ömsesidig underordning som Paulus talade tydligt om att mannen underordnar sig sin fru och frun underordnar sig sin man i någon mening att man går varandra till mötes vill varandra väl och faktiskt också tjäna varandra till och med när det kostar på med Jesus själv som vår främsta förebild och det tror jag är mycket främmande för både den traditionalistiska och den moderna äktenskapssynen och därför så tycker jag att det riktigt är att tal med en biblisk äktenskapssyn som utmanar i båda de riktningarna Yes, det var vad jag ville säga där
0: Ja, men det är bara spännande och lärorikt som vanligt. Jag har ju kollat en del grejer som, och jag kan säga det till lyssnarna också, att eh, vill ni se de här spalterna som Olof önskade att han skulle ha med sig så gå in på Youtube och så söker ni på Olof Edsinger eh, och uppdrag Guds rike 2019. Eh, så kommer ni få se en timme och 30 minuter lång Föreläsning på det här temat. Den även har en PowerPoint. Mycket bra föreläsning, så den kan jag verkligen rekommendera. Men Lars, vad säger du?
2: Ja, jag säger i första hand: till det mesta här får vi säga ganska ofta. Jag och Olof hamnar någorlunda nära varandra rent, när det gäller bibeltolkning och liknande. sådana saker Jag tänker också jämfört med en del av det du läste upp tidigare och reaktioner som du har fått både på, på olika sociala medier och liknande. Att eh, det finns ju två sätt att läsa Bibeln runt de här orden. Och det ena är att man tänker sig att Bibeln är en slags mekanisk handbok. Att jag befinner mig i, i situation X. Då letar jag Bibeln tills jag hittar Bibelordet som handlar om situation X. Och så tillämpar jag det rakt upp och ner precis som det är. Eller så tänker jag mig att, att de som tog emot Bibelordet första gången. De befann sig i situation Y. Och då hade Paulus eller Jesus eller det var eller profeterna någonting att säga till dem i sin situation. Och så måste man ta lite hänsyn till det här innan man sen flyttar in tillämpningen i vår tid. Och det jag har läst av Olof från andra sammanhang så tycker jag också att det är en väldigt stor poäng i att han faktiskt tar den här, här hermeneutiken, den här... Här, tolkningen på allvar Att han inte bara gör det här liksom slaviska Mekaniska eh, Och jag skulle säga En, en av de sakerna Som jag hade med mig som jag pratade om I inledningsprogrammet När jag själv gick igenom skilsmässa Det var att jag hade studerat puritanernas syn på äktenskap Och skilsmässa Och puritan det låter ju våra öron som någon som är väldigt ja, Tillknäppt Och pryd och så vidare Säga, det fanns ett exempel på 1600-talet i en puritansk församling där kvinnan drog sin man till äldstekåren och sa att eh, han bör uteslutas ur församlingen för hans han syndar. Han tillfredsställer mig nämligen inte sexuellt. och Då pratade hon inte bara om orgasma utan själva idén att han inte ville ha med henne att göra på det sättet, även om man vill säga att de fortfarande var gifta. Och det är kanske inte riktigt om man tänker sig om en puritansk tradition. Men de hade så här, tänkt igenom det här. Vad händer om den ena parten eh, är med om en, en skada som gör att den personen in, inte längre kan fungera i ett traditionellt äktenskap? Vad händer om eh, en person eh, så här, får, får någon form av ordentlig personlighetsförändring? Det var inte det ordet de använde men de hade sett tänkande i samma kategorier. Eh, och eh, det finns en, en hel del andra sådana saker som de redan hade funderat igenom runt omkring det här. Som gjorde att det fanns en, en, en anpassning till den situation som rådde utan att man behöver kompromissa med det som är själva driven i Bibelns undersökning. Alltså, vad, vad Bibeln syftar till. Jämfört med det här mekaniska. Ja, det kan bara vara skilsmässa om den ena parten är otrogen. Vilket överhuvudtaget inte var Jesus säger i det här sammanhanget. När han pratar om otukt så menar han gissningsvis att det är ett släktförhållande som inte man hade kollat upp. Alltså du är giftig med din kusin, då kan du få skilja dig för att du är en för nära släkt. Så Jesus när han säger att du kan få skilsmässare på grund av otukt. Så pratar han inte om äktenskapsbrott, för då hade han använt ett annat ord än otukt.
1: Men hur ser man på tvångsgifter, tänker jag då? Om man blir bortgift mot sin egen vilja, då kan inte det vara ett giltigt äktenskap i så fall.
3: Nej, så. Eller så här, och det är ju ett äktenskap men det är ju inte ett äktenskap så som Gud har tänkt det. Och, och där tror jag att om det på riktigt är så att man har så här rövat en brud mm. då, då tror jag att de flesta kristna sammanhang
2: skulle ställa sig på brudens sida.
3: Mm, mm.
2: Jag kan säga att jag har varit i den sitsen med en av våra flyktingar i församlingen att när han var 14 år gammal så kom släkten och sa till honom att nu ska du gifta dig med din farbrors som hade dött en enkan efter honom. Hon var dubbelt så gammal som han. Mm. Och det var i princip då ett tvångsäktenskap när han var 14 år gammal. Mm. Och Sen han kom till Sverige som flykting så är han formellt sett gift och står som alla, i alla papper som gift. Så jag hjälpte honom ansöka om skilsmässa i svensk domstol. För mig var det fullständigt självklart att äktenskapet inte skulle flåga honom. Dessutom så är så att familjen vill döda honom för att han är kristen.
1: Mm. Ja, är
0: och Olof, vi skulle ju även prata om skilsmässor och inte bara om de livslånga relationer som klarar av att hålla genom nöd och lust Och eh, i föreläsningen jag såg med dig så nämnde du två begrepp Bibelteologiskt perspektiv versus praktiserat teologiskt perspektiv vad, vad är det som rymmer sig bakom de här kategorierna? Och hur går dina tankegångar där just kring skilsmässor och omgifter?
3: Ja, det är ju ganska mycket som rymmer uh... Och, men, men om man börjar med det bibelteologiska så vet vi att det finns några texter som tar upp denna skilsmässa uh, inte minst Jesus själv undervisar ju om det uh, och uh, en av utmaningarna med de här texterna är ju att det är ganska tydligt att de är en del av ett större samtal det finns en bakgrund, det finns en kontext det gör det ju alltid men, men det är på ett sätt ännu mer påtaget i de här än i vissa andra delar av Jesu undervisning för att det fanns ju en debatt kring de här frågorna på jesutid, där det också var två olika rabinskolor som stod lite grann emot varandra. Så att du hade Hillelskolan och du hade Shammai-skolan. Och Hillel var en ja, vad ska man säga? Han upptäckte uppfylla ganska många stereotypa patriarkala nidbilder. För han, han ansåg ju att, ansåg att om din fru överhuvudtaget hade gjort dig missnöjd så kunde du skilja dig så gott som man vilka
0: sköta. Är äh, inte han som brukar framställas som the good guy oftast i liksom så här lite mer historiekritiska sammanhang?
3: Alltså, det finns ju en, en klassisk mm. eh, vad heter det? Det är ju en, en förenkling av det han säger men en klassisk så här som att han sa att om din fru eh, bränner vid frukostgröten eh, så räcker det att, som skäl för, för skilsmässa. Eh, och, och Han sa säkert annat som var bra, men, men det var inte bra. Eh, för Vi ska också komma ihåg att det här är en situation där ja, det fanns ingen välfärdsstat eller någonting. Va? Så att som kvinna var man ju extremt utsatt. Eh, för, för om din man försköt dig så, så det var det ingen lek helt enkelt. Eh, och det byggde ju också på en väldigt spekulativ teologisk utläggning. För att det finns ju då några texter i moseböckerna kring skilsmässa. Eh, där det ju... Eh, ja, men det står väl typ så här att om, om man, en man kommer på sin hustru eh, med något oanständigt eh, så kan han skilja sig från henne. Och då gör han en uppdelning av att det är oanständigt, det måste ju stå för typ otrohet eller liknande. Men, men det där något, det verkar vara en egen kategori och det är något vad som helst. Det låter ju helt, helt vansinnigt. Men, men i princip så, så fanns det en sån utläggning att han, han gav en slags frisedel och bara till männen då att de kunde skilja sig av vilka skäl som helst. Så när Jesus då får frågan och det är det här som blir viktigt när Jesus får frågan av de här skriftlärda är det tillåtet för man att skilja sig från sin hustru av vilket skäl som helst då är ju det ett eko av den här diskussionen och då menar jag att det är ganska tydligt utifrån sammanhanget att Jesus egentligen utmanar Hillelskolans undervisning här och vill täppa igen det väldigt liberala så säga, hålet som han har öppnat till att kan skilja sig av vilka orsaker som helst eh, vill han som liksom täppa igen och säga att nej men det är faktiskt så här att gud har fogat samma man och kvinna, det var inte tänkt att ni skulle skilja det här åt, det, det är bara otukt som, som är en legitim orsak eh, man kan inte hålla på och snacka om frukostgröt och annat utan, utan det måste vara det tunga ett verkligt stora problem som, som, som motiverar en skilsmässa typ så
0: och vi kanske ska nämna också för att jag har fått en del meddelanden från ja men, kristna lyssnare som eh, har varit lite upprörda kring en del av materialet och för att de menar eh, det var en som skrev till exempel ifall det ni ägnar åt exegetik så är det fruktansvärt så, eh, så att jag tänker att Olof får väl fungera lite grann som ett pedagogiskt exempel här på att det han gör hela tiden nu är också exegetik exegetik är inte en enskild bibeltolkning Utan det är liksom läran Om att tolka bibeln kontextuellt eh, I relation Till den omkringliggande Kultur den tillkom Bara ja, så visst, det är så. vår
3: skyldighet När den bibeln försöker sätta oss in Och förstå, inte att på något sätt Bortförklara den, den Som det verkar kanske bokstavliga Förståelserna, saker och ting men, men och ibland är det självklart Vad en sak betyder, men men, men för mig är det ju sund teologi och sund exegetik- att, att försöka förstå helt enkelt kontexten. Det, det, det gäller ju alla texter man läser. Och en annan sak som kan vara bra att känna till- är ju att, att det var så väldigt vanligt- bland annat på grund av detta- med skilsmässor på tid. Det var dessutom ganska vanligt med polygami. Vilket jag inte kände till- förrän jag började forska lite mer i det här. För det har gått lite i vågor inom judendomen. Men-, men Sammanhanget var helt enkelt en ganska liberal hållning både till polygami och till skilsmässa och där är Jesus tydlig inte minst också med tanke på den svagare parten som alldeles uppenbart är kvinnan i det här fallet att, att det finns en djupare tanke här vi kan inte bara
0: latcha med de här viktiga frågorna mm. Och sen också vill jag passa på att nämna att vare sig jag eller Silla är exegeter Lars är exeget, Olof är exeget Silla är evangelist och jag är apologet som innehåller vissa drag av exergeten. Men jag, tar ju, jag läser ju sånt som Olof och Lars skriver och sen försöker jag omvandla det till ett annat format. Det är vad apologeten gör. så.
2: Ja. Och Jag säger bara så här att folk får jättegärna ge respons på det jag säger när jag hänvisar till exeketiken. Men det får gärna vara något konkret att ta i. Inte bara lite, lite svepande det där det bara kass utan vad var det som var dåligt vilket bibelord var det jag missförstod och så vidare så att det kan bli någon form av vettig diskussion runt en sån sak
1: Men du Olof jag undrar ju det här med otukt skulle inte du kunna förklara det för mig det står ju i Matteus 19 och 9 så står det så här att den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl, än otukt och gifter sig med en annan han begår äktenskapsbrott och de är något som förekommer ganska mycket i Bibeln. Alltså den bibliska, bibliska ordet för sexuell synd. Men då undrar jag egentligen i den här kontexten. Här, vad, vad, vad menar man med otukt? Vad är otukt egentligen?
3: Ja, vi fick ju en teori från Lars. Och jag säger väl inte emot den. Men jag skulle nog vilja komplettera den ändå. Mm. Alltså, för du nämnde ju incest eller säga nära släktförhållanden. Och det är alldeles uppenbart att otukt, en viktig del av otukten i garantismäntet det är just incestösa relationer som förbjuds då helt enkelt. Men vill man ha definition av otukt ska man egentligen läsa tredje mosebok 18. För det är den mest utförliga förteckningen över sexuella synder. Och en jude på Jesu tid som hörde ordet otukt associerade direkt till tredje mosebok 18. Det är där man får definitionen.
1: Men man likställer då med sexuell otrohet. För man kan ju vara otrogen på väldigt många olika sätt, tänker jag.
3: Ja, och det är en viktig poäng. Jag tror att i det här sammanhanget så, så ligger fokus mycket på de fysiska, konkreta handlingarna. Mm. Mm. Men i den beskrivning jag gav av äktenskapet tidigare, som att man överlåts till varandra, ingår i ett förbund, i sexuella samlivet förenas till andra själ och kropp. Där har du de andra nyanserna och de andra dimensionerna.
1: Mm, mm,
3: Otorlighet kan absolut vara själslig också. Minst mm. lika mycket som ja. och eh, du kan vara formellt trogen mot din fru eller man men leva på ett sätt så att göra att du faktiskt på ett sätt förnekar förbundets syfte. Ja. Och mm. det är skönt att jag tror att det också utifrån Bibeln finns fler legitima skäl för skilsmässa än strikt bara så att säga fysisk otrohet mm, och det mm. som ju Paulus sen nämner i första korinsbrevet med att man är gift med någon som inte är kristen och där den personen så insisterar på att ta ut skilsmässa Så mm, säger Paulus att men då, då, då får du låta honom eller henne gå, du kanske inte tvingar kvar en person som inte, har en helt annan utgångspunkt och inte vill, vill stanna i äktenskapet, men jag mm. menar om äktenskapet är ett förbund så till exempel eh, psykisk misshandel är ju ett alldeles uppenbart brott mot hela tanken med förbundet.
1: Ja, men det var precis det jag tänkte på också. För att inte tala om psykisk misshandel, det tänker mm, jag är alldeles uppenbart. Mm, mm, mm. Och
3: det är ju så att de flesta kyrkor, tyvärr inte alla, men, men de flesta kyrkor ser det också som en fullt rimlig saker. Men, men även den psykiska misshandeln behöver nämnas.
2: Mm. Eh,
3: och, där kan det också vara viktigt att säga att vi lever i en kultur som väldigt mycket, ska vi säga. Man talar mycket om, om problem med manlighet och toxisk manlighet och, och våldsamma män och så. Och det är helt rätt att det finns stora sådana problem. Men det finns också en psykisk misshandel som är precis lika möjlig för en kvinna att utföra mot sin man. Och det är ett lika stort problem, i alla fall lika allvarligt problem där det är så.
1: Men jag tänker också i relationer där det kanske finns missbruksproblematik och det kanske skadar barnen och så. Det borde också kunna vara ett legitimt kärl för skilsmässa.
3: Precis och där tror jag egentligen att du, du egentligen summerar att det de flesta konservativa kristna sammanhang idag skulle, skulle säga som de fyra mm. grundkilsmässa-orsakerna. Det är otrohet, det är att en icke-troende vill lämna, det är fysisk, psykisk misshandel
2: mm.
0: Men Olof, och och såklart ser, ser ni någon skillnad på skilsmässa och annulering? Eh, det finns ju en känd eh, opinionsbildare, vi behöver inte nämna henne vid namn, men som är romersk katolik, tidigare har var i pingstvän eh, som berättat mycket på sin Facebook om att hon upptäckte att hon hade varit gift med en narcissist som hade just misshandeln eh, mentalt då, som du uttryckte det eh, och hon fick ju sitt äktenskap annullerat då av romerskatolska katolska kyrkan För att de menade att det inte hade varit ett äktenskap då Och därför kan hon gifta om sig Hade det däremot varit en skilsmässa Så hade hon i den teologiska traditionen inte haft möjlighet att gifta om sig Dömd till en form av vänsamhet då, Enligt den traditionen Hur tänker Lars och Olof, eller ja Silla också kring det?
2: Om jag får börja så är vi tillbaka till exempel på den här frågan om sakramental och så vidare. Den synen. Jag ser inte annullering. Jag är så pass protestantisk för jag säga då. Jag ser inte annullering som ett slags bibliskt begrepp. Utan det utgår ju från den sakramentala synen. Och att det då måste vara just kyrkan som annullerar. Och det kan hamna i ett ganska jobbigt läge- vi kan, om vi hoppar lite grann till Israel så fick de så här, ortodoxa judarna rätten att styra över äktenskapen när staten bildades som en liten eftergift att de skulle vara med och stödja statsbildningen för det var de inte helt och hållet med på från början och då vad heter det, innebär det att det finns väldigt många som lever med män som misshandlar dem och så vidare men de kan inte få sina äktenskap upplöst överhuvudtaget därför att den rabinen som råkar sitta på makten över just det äktenskapet inte gå med på det. Och jag menar att det behöver ligga på en annan nivå än det kyrkliga höga ämbet. För en annullering är inte så att det är byprästen som kan annullera någonting utan det får ju gå upp högre upp i en hierarkin för att det ska fungera i den katolska synen så som jag uppfattar det och alla katoliker som vet det här mycket bättre än vad jag vet får jättegärna rätta mig om jag har fel så, så jag ser inte att det skulle vara någon eh, för, för, för en biblicistisk syn som jag på något sätt har eh, ser jag inte att det ska finnas den distinktionen
3: Men, och jag kan flika in där jag har ett par saker jag vill tillägga det ena är ju att jag är ju inte heller katolik jag har respekt för tanken på äktenskapet som ett sakrament. Jag kan förstå det utifrån att, att äktenskapet ändå lyssnar som något heligt i Bibeln. Men alltså det så står ju faktiskt inte att ett äktenskap inte kan upplösas. Jesus själv säger ju så här att vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Han säger inte kan inte från skilja åt. Så att jag menar att det går absolut att skilja åt- men det var inte tanken. Och, och, och där tror jag alla är överens- att, att det finns en målbild här- som är livslång trohet. Um, och, och då är ju katolikernas sätt- som jag förstått det- att lösa ekvationen- att helt enkelt annullera det tidigare- eller ogiltigt uh, Jag har ett ansat att nalkas frågan- men jag skulle ju då säga att- en person som till exempel regelmässigt- misshandlar sin partner- um, jag menar ju att det är i sig- ett brott mot förbundet. Alltså som jag definierar äktenskapförbundet- med en överlåtelse, en respekt för varandra- en kärlek till varandra. Känslorna kan verkligen gå upp och ner- och vi kan ha sämre och bättre perioder i en relation. Det, det ska inte behöva äventyra äktenskapet helt och hållet. Men om, om en man, för att ta det exemplet- misshandlar sin fru i tio år- och hon efter de tio åren tar ut skilsmässa- så skulle jag inte säga att det är hon- som tar ut skilsmässa, det är ju liksom han som i tio år har underkänt sitt eget löfte sitt eget förbund till sin fru så ska vi tala om skuldfördelning så, så menar jag att han i handling har faktiskt upphävt sitt äktenskap medan hon då formellt har valt att vänta med att, att ta det juridiskt om man uttrycker sig så ja. och där måste det finnas någon slags barmhärtighet
0: också från kyrkans sida tänker jag ja hur tänker du kring omgifter då, i protestantisk kontext? Eller jag vet inte, Lars kanske vill börja eftersom du har en... Jag, eftersom så... jag
2: är omgift, eh, ja, klockan tickar på och det skulle kräva sin ganska lång utläggning just eftersom du hamnar i exegetiska frågor. Eh, men som vi var inne på nu här om veckan prata om att titta på någon med lust. Och att man då bryter den personens äktenskap som man tittar på och inte sitt eget. Eh, så är det alldeles uppenbart att här finns det någon form av kulturell kontext i sammanhanget. Som vi måste ta hänsyn till när vi tolkar bibelorden. Alltså varför bryter man inte sitt eget äktenskap om man sig och skiljer, eller om man skiljer sig och gifter sig med någon annan? Varför är det den personen man så att säga, då sig med, den personens äktenskap? Eh, och det låter sig Kanske inte riktigt utredas I de korta minuter som vi nog har kvar På det här programmet som håller på att bli ganska långt Men min slutsats Är den att eh, Vi inte bara kan tillämpa de här Biberoden helt slaviskt Min
3: slutsats är väl att eh, eh, Alltså Jag vet inte hur jag, jag Ska säga där Jag, jag tillhör ju de som inte är intresserade av att försöka slingra mig ur Bibelns grepp, så att säga. Alltså jag, jag, jag tycker det är ganska ointressant att försöka hitta alternativa tolkningar för, för sakens skull, utan är jag övertygad om att Bibeln verkligen på goda skäl ska tolkas på ett visst sätt då, då vill jag lyda det. Eh, också i den här frågan. Men jag menar ju alltså att eh, i den kontext som, som rådde eh, var ju eh, hela Konceptet med skilsmässa byggde på att man gav sin respektive ett skilsmässobrev som gav rätt till omgifte. För det här var ju en kultur där man, man var inte singel. Det var bara så. Det var ytterst få som ledde som singlar. Så när Jesus och även Paulus tydligt öppnar för att det finns legitima skilsmässor så menar jag att det implicit betyder att de förväntar sig att när man har genomgått en legitim skilsmässa får man också gifta om sig. Hade de inte ansett det så skulle de behövt uttrycka det tydligare för att det skulle vara att gå emot en sån massiv kultur, kulturell förväntan och faktiskt också utifrån Gamla testamentet en, en sån självklar förväntan att skiljer man sig så gifter man om sig. Däremot så tror jag att det är viktigt för oss som kristna att se att eh, det är absolut inte är ett legitimt skilsmässigt skäl att jag blir kär i grannen. Eh, så att jag lämnar min partner för att jag vill gå till en annan. Och jag är väl med att det ändå förekommer lite nu och då. Men, men det är inte någonting som jag ser att man har teckning för utifrån Bibeln. Att, att känslorna eh, spelar en esperant. Det, det, är inte liksom, det är inte en bibelgrundad orsak till skilsmässa där därmed inte heller till omgifte. Men kvinnan som blir övergiven av sin man och står där med, med tre barn och han kanske går till en annan är det verkligen självklart hon i troet mot bibeln ska leva singel resten av sitt liv? Jag, jag tror faktiskt inte det.
2: Mm. Jag ska göra ett förtydligande där bara så att inte våra missnöjda Lyssnare som tycker Att vi gör exegetik Missuppfattar mig alltså, Det handlar för mig inte heller om att Slingra sig ur alltså, det, det handlar om att Hitta betydelsen Så gott det bara någonsin går Och sen tillämpa den idag Sen kanske jag och Olof ibland tar lite olika Vägar dit för att vi har Lite skillnad i vårt sätt att göra exegetik men att slingra sig, det är det sista jag är intresserad av mm.
0: yes. Honey, jag tycker det här ämnet börjar bli lite deprimerande Så jag tänkte vi ska prata om någonting roligare Och ni vet vad det är Det är Silla Bride to
1: Be Vad ska jag ha på mig? Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men åh, oh, vem ska jag
0: gifta mig med? Ska Silla klara utmaningen? Att både möta sin drömkille och hinna föra honom till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag Silla 2020 i varje nytt avsnitt av Kristina Daily mm. Silla, vet du vad? Ja! Tell jag tänkte att eh, det känns lite förmätet av mig att eh, coacha dig i Datingjungeln när vi liksom har eh, svensk kristenhets eh, största datingcoach kan jag inte kalla honom för, men liksom. Hela svensk kristenhets ungdomsledare som liksom pratat om det här med kärlek, sex och relationer En stor del av i alla fall mitt vuxna liv Jag vet inte om han har gjort det i stor del av sitt vuxna för Han är tio år äldre än mig men, <laughs> Så jag tänkte faktiskt sätta mig i baksätet idag Och låta mm -hmm. Olof ta över ratten så att säga Ja,
1: ja, ja jag förstår det. Ja, men vad spännande ja, men det ser jag fram emot Så vad kul Ja, nej men det, jag har ju ett projekt här, förstår Olof. Jag ska gifta mig och det känns som att tiden börjar ju bli knapp här. Så att jag börjar känna lite att jag sitter på nådor här, förstår du. Mm. Och, äh, vi har ju varit lite oense om vad jag behöver för någonting. Jag tycker att jag behöver en kristen Mr. Grey med helikopter. De andra håller inte riktigt med mig. Mm. Men jag tänker så här, jag behöver en, en, en man med sin på näsan som kan hantera en stark och självständig kvinna. Och min tes är ju då så här att Kristna män, de vill ju inte ha en sån tjej som mig. Utan hade jag liksom varit dagisfröken och bott ute i en hyresrätt i andra hand ute i Akalla och haft som största intresse att spela sällskapsspel, Men då hade jag varit väldigt het på den kristna marknaden. Men just på grund av att jag inte riktigt är den så är det lite utmanande. Vad, vad, vad tror du att jag ska satsa på för män egentligen? <laughs>
3: Jag tror nog att det kan, kan finnas även eh, froma män med, med andra önskemål än det du nämnde.
1: Ah, alltså jag jag upp, upplever att det är väldigt svårt att hitta. Eh, sen, sen är min tes också så här att jag är ju svårast tänkbara ålder också. Det är inte så många singlar mellan 30 och 40. Det finns de här 20-åringarna. Det finns det. Och sen finns det de här frånskilda 45-åringarna med barn. Jag vet inte om vad som är bättre eller sämre av dem. Så jag vet inte riktigt hur jag ska tänka. så. här. Sen, nu, sen är det så här utanför kyrkan. Där står ju männen på kö. Så kan jag tänka mig en okristen oh, man så då det, har det ju ganska lätt för mig. Men nu har jag snöt in mig på det här att jag vill ha någon som är kristen. Mm. Mm. Sen är jag börjat liksom labba med det här och tänka så här: att Nej, men det är ju kyrkorna. Är ju, det är mycket mer kvinnor i kyrkan, och det liksom räcker inte till alla. Men man kanske tänker så här: Nej, men då får man kanske ta någon som inte är kristen. Men så alltså jag tänker ändå så här: Att jag gifter mig hellre med någon som inte är kristen än att jag ska leva själv resten av mitt liv. Hur tänker du kring det?
3: Jag tänker så här: Att eh, det går inte att säga. Någon, någon given vägledning för alla individer i den frågan. Det är tydligt att Bibeln eh, pekar på svårigheterna man har. Och det behöver man inte Bibeln ens för att inse att, att, att kan man inte dela tro med sin partner så är det en sorg och, och i värsta fall någonting som kan, kan dra en bort ifrån tron. Men, men om man står trygg och stadig i den så är det med sorgen som är, är kanske problemet.
1: Mm, mm, mm. Absolut.
3: men samtidigt så kan man ju också ha det som en del i den realistiska avvägningen i det skede av livet som du befinner dig i att det kanske inte blir full poäng på, på alla parametrar utan på några av de viktigaste det viktiga är att man bevarar sitt eget hjärta i detta då mm, mm,
1: mm. ja, nej men hur, hur ska jag gå vidare här nu Olaf tycker du? Alltså jag är väldigt singel just nu.
3: Ja, alltså... Ja, jag, alltså
1: jag har lite, jag vet inte riktigt hur jag ska liksom, jag hade faktiskt en dejt här i veckan. Och det var jag med en jag har aldrig varit ute med en afrikansk gilla förut om jag ska vara helt ärlig. Och jag kan säga så här, jag har aldrig fått så mycket komplimanger i hela mitt liv. Alltså det var inte en eller två utan det var säkert 55. Alltså. Men mm. 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 det var ju inte riktigt kanske min typ så. Men äh, nej, jag vet inte riktigt. Jag, jag känner lite att jag har um, han och fastnat lite. Sådär. Så jag vet inte, jag kanske borde ladda ner Tinder igen eller vad tror du om det?
3: är ju ingen av Tinder framförallt för att den ju sätter så mycket objektet i centrum mer än, än uh, en uh, mm.
1: Jag
3: tror fortfarande att det där höga visan säger um, att inte oroa kärleken uh, och ha, så att säga, stressa fram någonting är ett klokt råd det som ligger på oss är att, att ändå vara på något sätt aktiva och öppna i att de vi möter också eh, att ge varandra en chans eh, så vi inte bara sitter hemma och häckar på rummet för klart då träffar vi aldrig någon men jag tror att det är ganska många som ångrar om de slänger sig in i någonting bara för att man bär på den längtan om det sen inte alls synkar med vem man vill vara och vad man vill skapa tillsammans
1: Ja, så alltså, man kan väl säga så här lite kort att jag är ingen som häckar i soffan. Utan jag har ju faktiskt dejtat inför hela svenska folket. Jag har um, gjort events. Jag har, alltså, jag har gjort hela aspekten. Jag har gjort verkligen allt internetdejtat. I tried it all. Så att, uh, jag jo, nej, jag som har som också är... anordnat
3: att det inte är
1: häckandet äh, på rummet som är problem. <laughs> nej, jag, <laughs> men, jag vet inte riktigt Men i fas
3: problem. i livet så, så får man ju på något vis... Se och, och hitta meningen i den fasen Och sen kan man be och hoppas Att det kanske kommer andra faser Men, men som sagt eh, Blir det för mycket stress i det Då är det ofta en dålig motor
1: hmm, Du tror, jag tror alltså att... att jag är för stressad Så jag borde liksom chilla mer Eller?
3: Det kan jag inte utan om Jag vet för lite om privatliv mm, Ja, jag förstår Mm, mm, mm
1: Ja men jag kanske det. Jag kanske ska skilla ut. Jag har varit inne lite på det här också faktiskt. Att jag kanske borde jag gör ju allting till så stora projekt i mitt liv. Det är väl lite min både styrka och svaghet egentligen. En
3: frågan för alla kristna oavsett just den här frågan det är ju hur kan jag bäst ära Gud i den livssituation jag är i just nu. Och intressant nog är det, det som Paulus tar upp väldigt starkt också i, i sin undervisning när han talar om det här med äktenskap och singelskap så är hela um, så här, central biten i det handlar om uh, faktiskt ära Gud i, den, i det civilstånd och det sociala tillstånd man, man just nu befinner sig och så får ju Gud också vara med och, och hjälpa henne att byta civilstånd om det är hans tank
1: mm, Sådär är det helt enkelt det du säger är att jag ska sitta lugnt i båten här
3: jag tror att det är mycket hjärtesorg som har kommit av att man har hoppat i en båt bara för att man vill ha en båt.
1: Mm.
3: Mer än för att man i, på djupet trodde att det här kan faktiskt bli något.
1: Mm. Naja, alltså det är ju också som många säger att hellre att man är singel än att man är i en dålig relation så är det ju definitivt alla dagar i veckan. Det kan jag också skriva under på. Så
3: Vi har det... alla mött gifta professioner som
0: verkar ganska ensamma trots att de är gifta. Mm, mm, så Silla det jag hörde är att du i uppdrag till nästa avsnitt ska ta en liten vacation med lite kompisar och chilla
1: Ja vi åker faktiskt till Ölande vecka och sen åker vi till Gotland så att um, det blir ja. lite hemester
0: Lite datingfast så att säga
1: Ja, så blir det Vet du vad, vi ska till Öland nästa vecka Och det är singelveckan på Öland nästa vecka
0: så. Det är klart ja, att ja. Det... Massa där.
1: det blir bra tajmat <laughs> Ja, så vi får se uh. Det kanske blir någon dejt där också mm.
0: Yes Men Då går vi in med landningen vänner
3: Lite, prata lite. Men Silla det, det är svårt Det är lite för djupa frågor För att jag vill ta dem för med en Men jag förstår att ja.
1: ja, jag förstår Och Olof,
0: jag tycker att det du Tog upp i veckans Silla Bright to be är samma saker Faktiskt som Silla kommer ta upp I sitt sommarprat nästa vecka Just om att eh, Våga leva livet Fullt ut även som singel Och uppskatta Liksom den period man befinner sig i just nu. Eller vad säger du Silla?
1: Ja nej, men det är ju faktiskt livet extra allt som är min slogan. Det här med att jag vill liksom maxa mitt liv. Jag vill verkligen känna att jag har levat och gjort det bästa av det jag fått i min hand. Så att jag inte sen när jag ligger på min dödsbädd så här känner att shit varför jag gjort det här. Varför jag inte gjort det här. Har du så... hoppat på Ja, Nej Jag har jag hoppat men inte bankjump. Men det står på listan så det blir säkert snart.
0: Ja. Nästa näst, nästa vecka, alltså efter Sillas sommarspecial, eh, då får vi ju lika fint besök som vi haft den här veckan. För då kommer vi gästas av Jesus Feministpodden. Ingen mindre än Katarina Hedman, som brukar kallas själv för en kristen radikal radikalfeminist. Eh, Eventuellt så kanske även Sara Grenholm eh, Gör oss sällskap i avsnittet Det är inte helt klart än Men vi vet att Katarina Hedman Kommer på besök Och eh, med det vill vi tacka för att ni har orkat lyssna på oss så här länge den här gången Det här har varit nog det längsta avsnittet hittills Men mm. personligen har jag svårt att hejda mig när jag sitter i samma rum eller i samma chatt som Olof För att jag tycker att han är en sån så fantastiskt intressant kristentänkare Och det är väl säkert därför också han har blivit generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen Som för mig som apologet är lite grann av en... Ja, men Vad ska man kalla det för? Eh, go to. Alltså om eh, jag får en fråga eller hamnar i en diskussion där jag själv känner att jag antingen inte orkar eller har tid att tänka själv. Då googlar jag Olof Edsinger, paper, Jakob Brudenstrand. Det ska jag också rekommenderat att man googlar på ifall man inte får någon hit på Olof. Så kollar jag vad de har läst, tänker lite och sen så kan jag liksom lägga fram ett betydligt mer genomtänkt svar än vad jag skulle gjort ifall jag skulle liksom ha tjej- eller killgissat ihop någonting på fem minuter själv. Så stort tack, Olof, för att du tog dig tiden att göra oss sällskap här ikväll. Ja, men tack. Det är roligt att prata med er.
1: Stort tack, Olof. Jättetrevligt och spännande, verkligen.
2: Och jag säger naturligtvis också ett stort tack. Det är en... Pod podd som kanske börjar ta sig lite grann här vi börjar hitta vårt samarbete men det är också fantastiskt roligt när vi har kunniga och intressanta gäster och du är en mycket god representant för den kategorin. Så med dessa formella ord säger vi också tack.
0: Jag tänker, kan, kan vi inte låta Olof lägga de, utslut, de avslutande puss och kram i det här avsnittet? <laughs> Är det så den brukar
2: sluta, eller? Ja, ja, alltid på Ja, De två kanske inte jag. Ja, men då tänker jag på min fru och säger plussekran. Hjärtligt ja. tack
0: för att ni har lyssnat på Kristna däckling En livsrisk med Theo Froutra, Cele Eriksson och Lars Gunter. I samarbete med kristendäck.esl.